0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Récord de Pista. Después de una semana sin grandes premios por la cancelación de Imola, por la fuerte lluvia y inundación en la zona de Emilia-Romaña, eh, desde Récord de Pista queremos mandar todo nuestro apoyo para la zona y las, las familias afectadas. Eh, vimos a... ...a gente de, de Alfa Tauri como es Yuki Sunoda... Eh, ...ayudando eh, en la limpieza de las calles, del, de la ciudad, de, de toda la zona de, de Emilia-Romaña... ...ya que la, la fábrica de, de Alfa Tauri pues se encuentra en, en Faenza... ...y lo vimos eh, colaborando pues, desde el Récord de Vista... queremos mandar todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza... Eh, para, ...para la zona dañada y para las, las familias afectadas. Bueno, arrancamos ya este resumen del Gran Premio de Mónaco y hemos llegado ya al primer cuarto de la temporada, sin, bueno, nos han faltado dos carreras de por medio, pero eh, esta ha sido la sexta carrera, en lugar Mónaco, y victoria para quien si no, para Max Verstappen, que está intratable en este arranque de temporada. Pero de Mónaco este año hay que decir muchas cosas. A principios de la semana la probabilidad de que lloviera durante todo el fin de semana era muy elevada, pero según se acercaba al Gran Premio la probabilidad pues ahí iba perdiendo un poquito de fuerza, de hecho en los libres eh, fueron en seco, eh, la clasificación fue en seco y la carrera se esperaba que fuera en seco, pero ahora analizaremos los datos y las claves del, del Gran Premio de Mónaco. Lo más destacable de los libres eh, fue ver cómo las grúas nos desvelaban todos los misterios de los fondos planos, la verdad, eh, ya que los monoplazas que sufrieron algún tipo de percance, pues fueron evacuados por el aire, como le pasó a, a Lewis Hamilton en los Libres 3, que vimos el, el coche de Lewis Hamilton literalmente volar sobre el circuito de, de Mónaco. Bueno, a priori esta carrera estaba marcada en el calendario para muchos eh, como el lugar elegido para destronar a, a Max Verstappen y a Red Bull. Y Aston Martin lo sabía, Fernando Alonso lo sabía Y Ferrari y Carlos Sainz, que por cierto, Carlos Sainz del piloto madrileño comenzó desatado el fin de semana Sabían que Mónaco podía ser la carrera Históricamente a Ferrari se le ha dado bastante bien Mónaco Pero este año han habido algunas condiciones que no se han dado para que Ferrari haya ido Bueno, todo lo bien que va históricamente Mónaco nos ha dejado la mejor clasificación de la temporada de largo Incluso diría que la mejor eh, en años en este, en este circuito, ya no solamente en este circuito, sino en la Fórmula 1 global Una lucha preciosa entre Max Verstappen y Fernando Alonso, dos bicampeones Que terminó llevándose al final el piloto holandés por 88 centésimas Que es nada, eh, un parpadeo yo creo que todo el mundo soñó con esa pole que iba a ser mágica de Fernando Alonso, eh, viendo como el piloto asturiano iba marcando los mejores cronos en el primer y segundo sector y Verstappen no podía igualarlos, eh, iba por detrás en todo momento. Pero como Mónaco es mágico, y Max Verstappen es un auténtico animal, un brutal tercer sector del holandés mandó a Fernando Alonso a la segunda posición de cara al domingo. Y como todo el mundo sabemos, en Mónaco es crucial lograr la pole si te quieres llevar la victoria el domingo. Realmente es muy complicado adelantar en Mónaco, eh, muy estrecho, con una única zona de DRS en la que, bueno, tampoco es que te dé gran cosa. Bueno, un espectáculo en toda regla viendo a Berta Peñaloso a rozar el muro Una auténtica batalla entre los dos, dándolo todo y jugándose el tipo en cada curva. Sobre todo en la Rascas, que es donde Max... Pues aprovechó todo su potencial como piloto para impresionar a todo el mundo y conseguir una pole que que fue que, bueno, que ya es histórica Bueno, los Ferrari ya fueron bastante bien durante los libres eh, en las primeras posiciones Como hemos dicho antes, un Carlos Sainz eh, muy bien, rindiendo a un gran alto nivel pero el sábado desaparecieron en la lucha por la poli, cuando todo el mundo los esperaba. Se pensaba que iba a estar la lucha entre los, eh, entre Fernando, Verstappen y, y, y los Ferrari, incluso con Carlos Sainz por delante de, de Charles Leclerc. Bueno, un Leclerc que clasificó tercero eh, y estorbó a Norris en su vuelta lanzada. La verdad que el pobre Lando Norris pues, tuvo eh, un problemita en... En la Q2 eh, al final consiguió meter el coche a Q3 y, y solo pudo salir en el último intento y aún así por pues, su tiempo fue... Bueno, no fue bueno ya que Charles Leclerc, pues el piloto local que el Monegasco... Eh, le, le estorbó en su vuelta lanzada Y entonces eh, se ganó una penalización de tres puestos Y un Carlos Sainz Que vio como Esteban Ocon y Alpin Se colaban en una fiesta en la que para nada se les esperaba eh, No estaban en, eh, Invitados a, este, a esta fiesta Esteban Ocon logrando una tercera posición Que ya Ya no truncó solamente las opciones De ganar a Ferrari, sino que probablemente Truncó las opciones de, de Incluso un podio y también en esa sanción A, a Charles Leclerc bueno, y en la cruz de la moneda de Red Bull encontramos a Checo Pérez. El piloto mexicano tuvo un auténtico calvario de fin de semana, extraño, muy extraño en él, diría, diría yo, porque si hacemos mención a su apodo, The King of the Streets, eh, y en español, el Rey de las Calles, pues no apareció ese, ese piloto en Mónaco. Estrelló su monoplaza en el primer intento de la Q1, eh, en Santa Devota, que, que por cierto... Eh, también se le vieron los bajos a, a Red Bull a la hora de evacuar el coche Y esas fotografías, que van a costar mucho dinero y probablemente hayan costado Ya estarán en algún despacho de, de varios equipos analizándolo eh, pues Sobre todo en Mercedes, en Ferrari, Aston Martin eh, Porque realmente un fondo plano eh, da mucha carga aerodinámica en un Fórmula 1 actualmente Yo te diría que incluso un 70% de carga aerodinámica que recibe eh, un Fórmula 1 viene de ese fondo plano y es muy interesante para los equipos ver, pues, eh, estos, estas fotografías, estas, estas imágenes, porque le va a desvelar mucho, por ejemplo, del de Red Bull, que, que sabemos que va muy fuerte esta temporada, ¿no? Es el, es el rival a, a Batí. Bueno, en la carrera... Fue confusa desde el muro, realmente se esperaba lluvia, eh, luego que no iba a llegar lluvia, luego que si sí llegaba arena, eran unas pocas gotas y al final pues terminó cayendo un chaparrón en dos curvas, en la curva 3 y en la curva 5 eh, y, y terminó por... porque. Los pilotos eh, en esa zona donde estaba lloviendo, que llovió bastante además, eh, optaran por poner un neumático intermedio. Pero vamos a contar un poco lo que, a, lo, que, lo que ocurrió antes, porque fue una salida muy limpia, en la que prácticamente pues, se mantuvieron todas las posiciones. Con una estrategia diferente salía Fernando y Carlos Sainz, que salieron con neumáticos duros, mientras que el rival de Fernando... Que a priori era Max Verstappen por la lucha por la victoria, eh, y el rival de Carlos, que era Esteban Ocon, que estaba en tercera posición, y Carlos cuarto recordemos, tras la sanción a Charles Leclerc, que salió sexto, iban con medios. Eh, lo que sí es destacable es que tuvimos una carrera imprecisa en cuanto a los pilotos se refiere. Muchas imprecisiones, he choques es que no produjeron ni safety car ni banderas rojas, que es muy raro en Mónaco, pero. Eh, mucho, muchas imprecisiones a la hora Por ejemplo de intentar adelantar Ya sabemos que Mónaco es eh, pues un circuito Que como hemos comentado antes Que es muy estrecho eh, La zona de DRS prácticamente no sirve de nada Es muy difícil adelantar Tienes que llevar un ritmo demasiado De unos 5 o 6 segundos Más rápido que el coche de delante Para poder adelantar y que no viéramos ningún safety car, ni ninguna bandera roja, con las condiciones cambiantes que tuvimos, con la pista tan delicada como, como estuvo, habla muy bien del nivel de los pilotos en, en, como ya os digo, en unas condiciones muy difíciles y con los muros tan cerca. Bueno, Carlos, en un intento a la desesperada por adelantar con. Eh, justo a la salida del, del túnel, eh, la llegada al, al puerto, eh, en la chicán rápida, bueno, en la chicane lenta, perdón, eh, intentó tirarle el, el coche al piloto francés de Alpine Y pues se cargó su ala delantera Tuvo un pequeño toque con Esteban Ocon Pero bueno, vamos a hacer aquí un inciso y una crítica también vamos a criticar un poco a Carlos Sainz porque a lo mejor aquí yo entiendo un poco el, el ansia del piloto eh, de querer ganar esa posición de ver cómo le está haciendo un tapón Esteban Ocon de que a lo mejor Ferrari pues, podría haberse acercado un poco más a Fernando sobre todo a Carlos eh, si se hubiera quitado a Esteban de del medio y claro eh, Carlos Sainz estaba luchando por esa tercera posición y aquí ya hemos eh, sacudido un poco a Sainz que no debió eh, Tirar el coche y a lo mejor no dañar Su ala delantera, aunque tampoco eh, Perdió mucha carga aerodinámica Porque en mónaco esto Pues afectaba un poquito menos a todo eh, Pero Ferrari tiene que seguir mejorando En, en la estrategia Hamilton y Mercedes, eh, que recordemos eh, Iban cuarto justo Detrás de, de Carlos eh, Tienen bastante experiencia en esto de lanzar Undercut, eh, en esto de las estrategias Y... Lanzaron un undercut a Carlos y yo con Hamilton Dijo, bueno, ya que me está haciendo un tapón Esteban Ocon y tengo a Carlos delante Que tampoco le voy a poder pasar, le lanzó un undercut ¿Qué pasa? Hamilton salió con neumáticos medios Y Carlos iba con duros Era inverosímil para Carlos Y más si Esteban Ocon Que era el piloto que tenía a Carlos delante Se defendía de Hamilton Y también hacía una parada Carlos tenía aire limpio para tirar Carlos podía haber demostrado eh, cuál era su ritmo Realmente y se habla mucho siempre del undercut, que es entrar a boxes eh, antes que el piloto que lleva delante hacer una vuelta más rápida en, esas vueltas, en esa salida de boxes y cuando el piloto de... que en... llevabas delante pare, tú vas a estar delante cuando él pare. Es decir, le habrá ganado la posición. Claro, un overcut es justo lo contrario. Si el piloto de detrás para para lanzarte un undercut... Tú te quedas en pista y además eh, Carlos Sainz llevaba el neumático duro por él a, a, Podía haber aguantado muchísimo más Y eso es lo que intentaba Carlos De hecho Carlos se quejó por radio eh, Demasiado enfadado diría yo eh, Porque Ferrari lo llamó a boxes eh, para defenderse de Hamilton En una lucha en la que le podía haber arrebatado la tercera posición a mm, Visto desde fuera y visto ya de, de una vez que ha pasado toda la carrera A lo mejor Ferrari se equivocó en ese momento Ferrari tendría muchos más datos que yo y que Carlos y, y que probablemente todo el mundo que opine de este, de este asunto. Pero lo que realmente parece es que con un neumático más duro, eh, que tiene más vida que el medio y que vas por delante y que encima te ha quitado eh, se te han quitado del medio el, la persona, el piloto, el coche que te estaba haciendo el tapón, yo creo que lo lógico hubiera sido... Bueno, aguantamos unas vueltas más, Carlos. Eh, vemos el ritmo, vemos si perdemos tiempo con Hamilton. Aunque realmente después no perdieras, perdieras posición con, con Hamilton. Pero realmente quien está, te estaba haciendo el tapón para acercarte a los de arriba era Esteban Ocon, que no tenía el ritmo de, de Verstappen y de, y de Fernando. No sabemos si Hamilton sí si lo podría haber tenido. Realmente no vimos esa, esa esa ocasión. No vimos a Hamilton con aire limpio. Pero claro... Aquí eh, hay muchas teorías y cada uno pues, puede tener la teoría correcta Pero bueno, el caso es que Ferrari para mí se equivocó parando a Carlos Y más si había probabilidad de lluvia como había Y más si Carlos llevaba un neumático duro que resiste más Y bueno, Ferrari deci decidió defenderse de Hamilton Tirando por tierra el intento de de Carlos Que mostró obviamente su enfado por radio Bueno, mientras tanto... Checo Pérez avanzaba muy lento entre las últimas posiciones... ...chocándose con todo lo que había. Ya lo digo. Lo de la carrera de Checo Pérez fue... Si hemos dicho que el calvario ha sido todo el fin de semana... ...la carrera fue un desastre de Checo Pérez. Un desastre. Ya sabía que iba a ser muy complicado eh, conseguir puntuar saliendo último. Como había salido. Pero mmm, la carrera de Checo fue... Eh, no sé, no, no se le dio bien Mónaco este año. Bueno, sobre la vuelta 50... Comenzó el caos en, en Mónaco Porque comenzó a llover muy poco en algunas curvas En la curva 3, en la curva 4, en la curva de las rascas eh, Pero claro, el resto del circuito estaba seco Entonces algunos, eh, los pilotos intentaban esperar a ver si o paraba de llover O llovía más en todo el circuito para parar eh, y poner intermedios Claro, los que... Decidieron eh, quedarse en pista esperando la lluvia, como fue el caso de Matt Bestam, que llevaba medios. Que, por cierto, gestionó de maravilla ese juego de neumáticos. Pero claro, es lo que os acabo de decir. Dos cubas mojadas y el reto de circuito estaba muy seco. Muy difícil de interpretar para los pilotos y sobre todo para los equipos. La vuelta 55 ya fue una auténtica locura. Alonso paró a poner medios. Aquí, bueno, el piloto... Estaba mmm, confiado O lanzó una moneda al aire eh, Esperando que no lloviese más Pero claro, justo en esa vuelta La intensidad de la lluvia creció Y obligó a los pilotos a poner el intermedio Una parada que probablemente Si Fernando hubiera puesto el intermedio eh, Se hubiera ahorrado Y una pena Porque podía, podíamos estar hablando Ahora mismo eh, De cuándo sería la 34 Porque tendríamos la 33 ya en el bolsillo pero bueno, eh, realmente esto fue lanzar una moneda al aire, eh, Verstappen lo pasó muy mal con los neumáticos medios, eh, rozó varias veces el muro para llegar a boxes y estaba claro de que en esa vuelta, en la vuelta 55, cuando empezó a llover mucho más en estas curvas, la pista mmm, ya no estaba solamente para neumáticos intermedios, había gente que había puesto neumáticos de lluvia extrema. La gente puso neumáticos de lluvia extrema incluso Había mucha acumulación de agua en esas, en esas curvas Y era muy complicado hacer ese, esos sectores en, con el neumático slick Aunque el tercer sector estuviera prácticamente seco Pero bueno Aquí ahora mismo no hay que lamentarse por la estrategia, de hecho Fernando Alonso lo dice después de la carrera, que eh, casi toda la responsabilidad de que de, del cambio en boxes de poner los medios eh, fue de Fernando, básicamente porque el piloto es el que, el que está más cerca del asfalto, el que toca eh, este, este asfalto y sabe cómo, el, el que lo siente, sabe qué neumático es, es el más correcto, ¿no? Bueno. En esta vuelta, en la vuelta 55, vimos una auténtica exhibición de patinaje Con neumáticos de seco en una pista muy encharcada en el sector 1 y principio del sector 2 Salida de pista de Carlos, que estuvo a punto de quedarse en el muro Y obligó al español a perder posiciones con los Mercedes, con Leclerc y con Gasly Además de tener que esperar que su compañero de equipo hiciera la parada para poner intermedios Bueno, como ya lo he dicho antes, Checo chocándose con todo, prácticamente con todo Probó el, el coche de Russell, que bueno fue más culpa del piloto de Mercedes por entrar en pista de forma insegura, ya que se salió en, en la salida al casino y la bajada, la subida a, a Mirabó, que también fue ahí, en la bajada a Mirabó, donde Lance Stroll pues, se chocó. Eh, tuvo. Bueno, perdió el ala delantera chocándose dos veces justo en, en, en Mirabó eh, y justo en la entrada del, del túnel. Y ahí, pues eh, al final, tuvo que tuvo que abandonar el piloto canadiense, o sea, un, un fin de semana más, que Aston Martin pues solamente puntúa con, con un coche, con el coche de Fernando. Bueno, Checo también se chocó con Magnussen eh, en el puerto y haciendo drift en mojado en la parte de la piscina. Eh, la verdad es que, como he dicho antes, un auténtico desastre la carrera de, de Checo Pérez. Bueno, cabe destacar también la cabezonería, por llamarlo de alguna forma, de Kevin Magnussen y Haas, que aguantaron bueno, aguantó más más bien dicho el, el piloto eh, danés con el duro en una pista encharcada en la que algunos pilotos, como ya he dicho antes pusieron el neumático de lluvia extrema y el tío con neumáticos de seco una auténtica locura, lo que intentó Haas y lo que intentó Manusen, que bueno tiene su explicación, porque por radio supimos que Haas buscaba algún safety car, alguna bandera roja, porque no tenían mucho que perder, estaban en las últimas posiciones, y bueno, pues si podían ganar dos o tres posiciones con, con esa estrategia, pues muy, buen, muy bien recibido serían esas posiciones, realmente. Bueno, al final, un Max Verstappen, que es más líder del Mundial, ya que su único rival, Checo Pérez, eh, no puntuó, y Fernando Alonso... Que rozó la 33 De hecho, hay una foto en el podio de Fernando Alonso En la que vemos cómo Sube un pie, sube una pierna El primer escalón Diciendo eh, he tenido un pie y medio Prácticamente en la victoria Pero bueno, habrá que esperar eh, Este fin de semana En Barcelona Pero antes, también hay que destacar Podio para Esteban Ocon Y Alpín, que vuelven al podio Después, eh, yo te diría que desde, eh, si no recuerdo mal, fue en 2021 en, en Qatar, con Fernando Alonso. Sí, que no me salía el sitio. Qatar, con Fernando Alonso, que por cierto, Qatar, que estará este año otra vez en el calendario. Y bueno, y un Ferrari que de mal a peor. Sexto Leclerc y octavo Carlos Sainz, que en este Gran Premio han visto como Mercedes cuarto eh, Luis Hamilton y quinto George Rase les han pasado de largo. Y al pin se les ha metido por el medio, con Ocon en tercera posición y con un Gasly que consigue una valiosa séptima posición por delante del piloto madrileño. Bueno, terminado ya el resumen de la Gran Premio de Mónaco, seguimos con la Fórmula 1 porque no para. Esta semana tenemos el Gran Premio de casa, por fin ha llegado... El fin de semana en el que Barcelona vuelve a vivir la Fórmula 1 en el circuit de Barcelona-Cataluña. Y mucho ojito con la previsión climatológica, porque a día de hoy se prevé lluvia para todo el fin de semana. Eh, esta situación anómala que estamos viviendo en la península, pues está haciendo que las tormentas y todo esto, pues vayan cogiendo, eh, justo para la hora de la clasificación y la carrera, estén cogiendo protagonismo estas, estas nubes y esta tormenta. Bueno, hasta allí nos vamos a des, se va a desplazar Récord de Pista Para traeros absolutamente todas las novedades Y las últimas horas Bueno, vamos a estar desde el jueves por allí ya dando, dando guerra Y como siempre por las redes sociales Que os las recuerdo Arroba, Récord, Barra, Baja de Pista eh, Tanto en Twitter como en Instagram Estaremos... Diciendo de todo Y por supuesto habrá um, también videoblogs de, de lo que tengamos eh, Por allí, Enseñad, lo, lo enseñaremos Prácticamente todo, a ver si también podemos tener eh, Algún piloto en exclusiva Diciéndonos a, a, a alguna clave ¿no? que, que pueda llevar Que pueda traer el, el Gran Premio de Barcelona Bueno pues chicos, esto ha sido todo No os lo perdáis y estad Muy atentos porque ya os digo eh, Va a ser una locura El, el Gran Premio de, de casa Nos vemos por Barcelona un saludo y nos vemos la semana que viene con el resumen del Gran Premio de Barcelona. Chao.